0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Und ich möchte die Folge heute mit einem meiner Lieblingszitate oder meinem Lieblingssprüche eher anfangen. Der Ich glaube, der eigentlich sehr gut zu dieser Situation passt, in der sich die Packers gerade befinden. Absolut. Und zwar sage ich nämlich relativ gerne, uh, your apology needs to be as loud as your disrespect was. Also die Entschuldigung uh, muss genauso laut sein wie als der Disrespekt davor war. Und ähm, ich dachte mir, es gab ja schon ein bisschen Shade, der Richtung äh, den Packers und Jordan Love geworfen wurde vom von der National Media. Äh, insbesondere auch von unserem Guy Richard Sherman. <lacht> uh, und auch von Colin Coward. Und da wollte ich mir einfach mal für uns alle noch mal in Erinnerung rufen, was sie so vor der Saison gesagt haben und uh, wo wir jetzt sind. Und dann könnt ihr ja entscheiden, ob die Entschuldigung genauso lautstark war, wie es der Disrespekt way, davor war.
1: By the way, meinst du den Richard Sherman, der es nicht geschafft hat, James Jones zu covern 2016?
0: Genau den Richard Sherman so. meine ich. Ich meine ah. man, man muss ihm ja schon zugestehen: All-Pro-Corner, ja, ja. Super Bowl-Sieger, einer der dominantesten Corner in der Zeit, in der er in der NFL gespielt Absolut. hat. Also er hat schon ein bisschen Street-Credit. Aber äh, Richard Sherman hat vor der Saison gesagt: <lacht> Keiner hat Angst vor euch. Ihr kommt nicht mal in die Nähe von einem Super Bowl. Ihr solltet eure Klappe halten äh, und euch an dem QB erfreuen, den ihr hattet, in Bezug auf Aaron Rodgers. Ähm. <lacht> um, Ihr werdet einen Top 5 Pick im Draft haben und ihr werdet höchstwahrscheinlich einen neuen Quarterback nehmen.
1: Mhm.
0: So, nach dem Cowboys-Spiel hat er jetzt gesagt: ähm, Ich muss den Green Bay Packers ganz, ganz doll gratulieren. Äh, vor allem auch Jordan Love. Ich habe vor der Saison gesagt, dass euch keiner, äh, keiner von e vor euch Angst haben wird, äh, dass keiner vor euch Angst haben wird ohne Aaron Rodgers. Was ein Weg zu beweisen, dass ich falsch lag. <lacht> Sehr interessant. Colin Coward, und das fand ich eigentlich wirklich noch ein bisschen interessanter, äh, hat vor der Saison gesagt, die einzigen Leute, die Jordan Love verteidigen, sind erwachsene Männer, die Cheeseheads im Herbst tragen. Äh, es versperrt euch die Sicht. Holt euch einen neuen Hut. Er kann nicht spielen. Schaut euch an, wie Matt LeFleur die Spiele callt. Er vertraut ihm nicht, den Ball tief zu werfen. Er ist einfach nicht akkurat. Hm. Er kann nicht spielen. Hm? Colin Coward hat auch gesagt, lasst mich euch sagen, was ich weiß. Detroit und Chicago sind besser als die Packers in ihrer Division. Und Minnesota ist besser mit dem viel, viel besseren Quarterback. So. Und nach dem Cowboys-Spiel hat Colin Coward getweetet, ich habe noch nie eine so große Verbesserung innerhalb einer Saison von einem Quarterback gesehen, wie ich sie von Jordan Love gesehen habe. ich muss sagen gemessen an dem Disrespekt, den Colin Cowherd, den Packers und Jordan Love entgegengebracht hat, ist mir das schon ein bisschen zu wenig eigentlich. Mhm. Ich musste besonders lachen bei dem Teil, dass Chicago das bessere Team ist in der NFC North als die Packers. Das ist halt wirklich lächerlich. Okay. Ich muss sagen, ein bisschen hat er recht. Ich glaube, ein, also ein Faktor, der unsere Saison wirklich auch ein Stück weit gerettet hat, über den wir hier nicht genug geredet haben und es tut mir wirklich leid für ihn, aber die, der Achillessehnenriss von Kirk Cousins, der, der hat uns schon wirklich geholfen. Und also es wird interessant zu sein, später mal darüber zu diskutieren, was passiert wäre, wenn sich Kirk Cousins nicht die Achillessehne gerissen hätte. Aber so ist der Football halt. Ja, Kirk Cousins. Es geht darum ja, es geht nicht darum, was passiert wäre, sondern was passiert ist ja. äh, und darüber werden wir gleich reden. Und der andere Punkt, dem ich wirklich, also ich muss das jetzt mir auch noch mal ganz kurz von der Seele reden, weil ich das so, so lachhaft finde. Ich glaube, so einer der, der legendärsten TV-Interviews jemals in der NFL war dieses Richard Sherman-Skip Bayless-Interview, als Richard Sherman in der NFL gespielt hat und irgendwie Skip Bayless gesagt hat, äh, ja, ich bin ein All-Pro-Corner in der NFL, du hast in deinem Leben nichts gemacht, sprich mich bitte mit All-Pro-Corner, bester Corner in der NFL jemals an. Und sich irgendwie so darüber aufgeregt hat, dass Skip Bayless ihn quasi für Klicks schlecht macht. Mhm. Und am Ende des Tages entweder also er hat einfach lang genug gelebt, um das zu bekommen, was er vorher gehasst hat. So, er ist jetzt Teil dieser Clickbait-Media, die vollkommen sinnlos einfach Spieler runter macht und Spieler versucht klein zu machen, ohne die jemals hat, spielen zu sehen. Also, das ist, Jordan Love ist ja das beste Beispiel dafür, wie so diese National Media in Anführungszeichen in Amerika irgendwie sich vor der Saison dachte, wir brauchen noch 10, 15 Sekunden äh, für unsere neue Show. Lass uns einfach noch mal einen Spieler schlecht machen. Naja, ah da ist ja dieser Quarterback in Green Bay, der jetzt noch nicht so viel Erfolg hatte. Wir sehen alle, wohin es geführt hat. Das ist ein, ein sehr schönes Gefühl.
1: Ja, ich finde es auch crazy. Ich habe auch noch so ein, so ein Cowherd-Zitat im Hinterkopf, wo er sowas meinte wie, ich habe noch nie einen stock in ein Team schneller verkauft, als ich es in dieses, ja. dieses Green Bay Packers Team getan habe. Und das war einfach, das hat er während den OTAs gesagt. Und jetzt so rückblickend habe ich mich gefragt, also bei den OTAs ist ja eigentlich niemand anwesend. Niemand guckt sich die ja an, die passieren ja größtenteils indoors. Und also woher, woher hat Colin Cowherd, also, wie kam er auf diese Aussage? Ich, also, ich kann das gar nicht so richtig reproduzieren, ja, so was er sich dabei gedacht hat. Ja, ja, das ist purer Clickbait, also, natürlich. Er hat sich einfach
0: das Roster angeschaut, gesehen, die haben ihren äh, Future Hall of Fame Quarterback äh, zu den Jets getradet und starten einen QB, der das erste Jahr quasi in der NFL startet, haben fast nur Rookies auf Wide Receiver und hat sich gedacht, naja, die werden schon schlecht sein. Gut, oh. und
1: auf der anderen Seite gab es Leute wie Dan Orlovsky, die haben gesagt, äh, das Team hat äh, All-Around-Talent, ist extrem stark besetzt, ist extrem jung, lass sie wachsen und am Ende der Saison will sie keiner in den Playoffs treffen. Und ich meine, ja. ja, da gibt es halt auch Positivbeispiele in der Medienlandschaft. Und dann noch von dem Ex-Lions-Quarterback. Also,
0: ja, hm? aber das ist ja super lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil also Dan Orlovsky, Kurt Warner, hm. das sind so Beispiele von. Ex-Spielern, die in der NFL waren, die ihre, in Anführungszeichen, Seele nicht einfach an äh, die Clickbait-Headlines in Amerika verkauft hat, die quasi äh, für sich alleine als Selbstständige arbeiten, manchmal noch ein bisschen mit ESPN zusammen Sachen machen, aber die nicht in irgendwelchen Talkshows äh, früh um acht auftreten, um da irgendwie äh, halt Clickbait-Stories irgendwie äh, Views zu generieren. Denen geht es halt wirklich darum, die NFL sachlich zu, zu analysieren und nicht darum, so viele Views wie möglich zu generieren. Und äh, da kann man nur wieder sagen, sehr interessant, wenn man sich so allgemein vor Augen führt, welche Quellen ziehen wir zu Rate, um unser Wissen zu generieren. Das ist das perfekte Beispiel, warum man sich die Quellen hinter Zitaten anschaut. Weil <lacht> Shows wie The Hurt oder Undisputed, die sind einfach nur da, um. Streaming-Zahlen zu generieren und so sehen auch die Takes aus. Wobei,
1: aber ich muss sagen, also First Take fand ich eigentlich immer witzig. Also habe ich wirklich mit Freuden geguckt, besonders als Skip noch da war und sich Stephen A. und Skip über irgendeinen Blödsinn gestritten haben ja. und ich meine, es ja auch klar, ich glaube auch nicht, dass... Aber Also. es nicht gerade auch die spielen halt First rollen. Take
0: ja. War es nicht gerade auf First Take, wo Nick Wright über das Spiel Packers gegen die Cowboys ja. gesagt hat, dass die Packers quasi eine bessere Bye week sind? Ja. er kein Szenario
1: so. sieht, wo das Spiel überhaupt knapp wird. <lacht> ja, ist auch nicht knapp <lacht> <Ich> meine, gewesen.
0: <lacht> Hatte recht. Ich meine wir haben alle nicht erwartet, dass es so läuft, wie es am Ende gelaufen ist. Aber wer sich die Folge letzte Woche angehört hat, wird auch gehört haben, dass wir beide positiv optimistisch waren, mhm. dass wir diesem Dallas-Team gefährlich werden können. Und wir haben beide prediktet, dass es ein Shootout wird. Und ich habe gesagt, wir hängen den 40 Punkte wird. plus. Da hattest du auch absolut recht. Ähm, aber es war, auf, also auch wenn man vielleicht das, was am Ende kam, nicht erwartet hat, es war immer klar, dass die Packers mit den, mit den Cowboys zumindest irgendwo mithalten ja. können. Ähm, und am Ende des Tages ist es genauso gekommen, Simon, lass uns dann vielleicht jetzt wirklich einfach mal in die Materie einsteigen.
1: Darf ich, darf ich ganz kurz noch eine Sache vorwegnehmen, ähm, wir waren mit einem Touchdown oder mit, mit Minus, die Cowboys waren mit einem Touchdown plus favorisiert gegen uns, wir hatten, glaube ich, eine Viererquote vor dem Spiel, äh, von den Buchmachern aus Vegas und Co bekommen, ähm, und ich habe gerade eben mal abgecheckt, was unsere Super Bowl quote ist und die liegt bei 25 und ich muss ganz ehrlich sagen, nur die Buccaneers haben eine schlechtere und naja, ich, also ich habe das Gefühl, ähm, man hat ja jetzt auch gesehen, also so die ersten Talkshows haben schon wieder gepickt und haben wieder nur Niners gepickt gegen uns. Ähm, naja, also ich glaube tatsächlich auch wenn man jetzt als Packers-Fan glaubt, das war hier ein Statement-Win, also die Medienlandschaft schläft immer noch. Es ist wirklich verrückt irgendwie. Ja,
0: ich glaube, wenn wir jetzt gegen ein anderes Team gespielt hätten, wenn wir jetzt gegen die Lions oder die Bucks spielen würden, äh, dann hätte das natürlich auch anders ausgesehen. Ich glaube, die Medienlandschaft sieht die 49ers immer noch als haushohen Super äh, Favoriten. Gut, die haben als auch Kandidaten das beste ja, ist ja auch vollkommen zurecht, aber so kommen halt solche Picks zustande. Mhm. Aber ich will ganz ehrlich sein, ähm, wir sind hier ne, ein Podcast, in dem es auch schon immer mal so ein bisschen ums Wetten ging. Simon hat da ja schon mal ein paar Mal was erzählt. aber <lacht> Wir sagen ja auch immer wieder, äh, nehmt keine quasi Wetttipps von uns an. Äh, das, das wollen ja, wir nicht. Nee. Ich habe mich super doll in den Hintern gebissen, dass ich nicht vor dem Dallas Spiel noch mal eine Zehner auf Green Bay gesetzt habe, weil ich habe es intensiv überlegt, ja. ob ich das mache und dachte mir, es ist wirklich es ist reales Geld, was man da einsetzt und ich will es eigentlich nicht verlieren, wenn wir es nicht schaffen ja. so. Und dann habe ich mich im Nachhinein so in den Hintern gebissen, weil es, oh, ich hatte so ein Gefühl, dass wir das auf jeden Fall gewinnen. <lacht> Ähm, deshalb, ich <lacht> werde ich meinen Fehler wieder gut machen. Und auch wenn ich diese Woche nicht ganz das gleiche Gefühl habe wie letzte Woche, hm. werde ich ein bisschen Geld auf die Packers setzen gegen die 49ers. Und bei der Quote, mein Gott, ich hau vielleicht einen Fünfer auf die Packers als Super Bowl-Sieger. Einfach nur, weil, falls es passiert, da werde ich mich sehr freuen. Also, ja,
1: also ich, und nur mal zum Vergleich, ne, vor der Saison, als Cowherd seinen Stock verkauft hat, äh, hm habe ich das schon mal gekauft ähm, auf einer 25er-Quote und wir stehen jetzt nach einem Blowout gegen die Cowboys im Wildcard-Game nach sieben aus acht der letzten Spielen gewonnen. Oder was war das? Oder sechs aus acht?
0: Ja, irgendwie sowas. Ähm,
1: und wir haben wieder die gleiche Quote. Das ist schon verrückt. Also, aber gut, die Leute sollen weiter schlafen. Ähm, ich denke mal ja, wo wollen wir anfangen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ah, ich hab ne, weil es gibt ich hab so viel, worüber man bei diesem ja, Spiel reden kann. Es war,
1: aber ich habe, glaube ich, sogar einen ganz guten Einstieg. Ich hätte es fast vergessen. Aber der erste Drive ja. von den Packers, von unserer Offense, ähm, der war sehr interessant, weil wir mit dem Running Game gestartet sind und wir echt Probleme hatten. Und ich weiß noch, ähm, irgend, ich glaube, auf dem zweiten Play oder so hat Rashid Walker erstmal Aaron Jones getackelt und den so richtig auf den Hintern gesetzt. Und ich dachte mir, oh, war ja, ja. den schlackern ja richtig die Knie. Die merken, okay, wir sind jetzt im, im, in der Primetime angekommen. Ähm, alle Augen sind auf uns gerichtet, auch wenn wir nichts zu verlieren haben. Also Klar, man hat in den Playoffs immer was zu verlieren, aber die Cowboys hatten, glaube ich, deutlich mehr zu verlieren als wir. Aber man hat mhm. gemerkt, okay, da ist ein bisschen Respekt vor der Szenerie. Und unsere Spieler sind, das ist das jüngste Roster, was jemals im, in den Playoffs war, in der NFL-Geschichte. So, Es war eigentlich vollkommen absehbar, dass es passieren wird. Und das Verrückte ist, was mir jetzt beim erneuten und erneuten Schauen nochmal aufgefallen ist, ist, ähm, dieses Team hatte extreme Probleme eigentlich in das Game reinzufinden und der erste Drive war wirklich nicht gut. Ich glaube, wir hatten 13 Plays und dann haben wir am Ende einen Touchdown gescored. Ähm, davon waren einige Negativ-Plays dabei. Und
0: ja, da kann man ja nochmal Also das erste Play war ein No-Gain zu Aaron Jones. Das zweite Play war eigentlich ein Sack, der durch eine Penalty äh, negiert wurde. Mhm. Dann das dritte Play war der Rush von Aaron Jones für minus drei Yards. Und danach ging es nur noch bergauf. Ja,
1: genau. Und dann ist Jordan gekommen und hat offscript script diesen, dieses Rollout nach rechts gemacht, um sich Zeit zu kaufen. Ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber ich habe mal im Kopf mitgezählt, während ich mir, während ich die Mechanics von Jordan genossen habe. Und dieses, ich, ich weiß nicht, wer sich noch, noch dran erinnern kann äh, Uh, Stephen A. Smith hat irgendwann mal gesagt, dass Aaron Rodgers uh, in der Pocket wie eine Ballerina aussieht und uh, dass er Dan Marino mit Wheels ist. Uh, dies und das, also, da hat er hat da wirklich tolle Vergleiche gezogen. Ich denke mal, wir sind zwei Jahre davon entfernt, dass das Gleiche über Jordan dann auch uh, ja. gesagt wird, öffentlich. Also, wir wissen ja auch, er kriegt den MVP nicht, weil es irgendwo auch ein Beliebtheits- und Bekanntheitskontest ist. Uh, zumindest dieses Jahr nicht. Genau, zumindest dieses Jahr nicht. Ähm, aber Jordan kriegt Pressure und der hatte eigentlich das ganze Spiel ordentlich Pressure, also unsere Offensive Line hat ein solides Spiel gemacht und äh, Aaron Jones hat toll geblockt, das Spiel über DeGuara hatte einen ganz, ganz, ganz großen Block, aber ähm, dazu später mehr. Jordan Love hat einen Weg gefunden, sich da über sechs Sekunden Zeit zu erkaufen auf diesem Play und findet dann Romeo Dubs irgendwo in, das, in, der, in der Zone auf einem Play, was eben diese fünf, sechs Sekunden braucht, um sich zu entwickeln gegen einen der besten Pass-Rushes der Liga. Äh, und vielleicht den gefährlichsten Pass-Rush der Liga. Mhm.
0: Der aber und, ganz kurz und, ja. nur acht Total Pressures gesammelt hat in dem Spiel. Das ist nicht so viel. Weil, aber ja.
1: weil Jordan oft rechtzeitig reagiert hat und die Pocket ja. verlassen hat. Und ich weiß nicht, ob sowas, also wenn er nie richtig unter Druck war, sondern einfach wirklich das perfekte Feeling dafür hat und einfach einen Scramble-Drill draus macht, ob das dann als Pressure ja. geht, weiß ich nicht. Gute
0: Frage, weiß ich auch nicht.
1: Ähm, glaube, ich können wir auch nicht hinterschauen, leider. Äh, nee. Aber das Ding ist, dieser junge Quarterback in seinem ersten Jahr, in seinem ersten Playoff-Spiel, nimmt dieses Team auf seinen Rücken und fängt an zu ballen, zieht die ganze Verantwortung auf sich ja. und, und zeigt den Cowboys, okay, also ihr wisst, wer heute euer Gegner ist, ihr müsst mich stoppen. Die Cowboys kriegen Respekt vor ihm stoppen natürlich zuerst unseren Lauf, weil offensichtlich klar ist, okay, wir müssen irgendwie Aaron Jones in dieses Spiel reinholen, um eine balancierte Offense äh, ja, zu kriegen. Wir stellen fest, okay, es klappt nicht. Äh, die Cowboys haben uns quasi in der Tasche, was das angeht. Und Jordan steppt einfach ab und fängt an, diese Plays zu machen. Und, und die Cowboys wissen, okay, es wird nicht reichen, den Run zu stoppen. Sie kriegen Respekt vor Jordan, fangen an, die Box ein bisschen leichter zu gestalten, um diese Zonenlöcher wegzunehmen, äh, in denen Romeo Dubs ja immer wieder aufgetaucht ist. Ähm,
0: Obwohl Romeo Dubs tats tatsächlich auch relativ viel einfach wide open gegen Man coverage war. Das ist wahr. Weil er relativ oft Stefan Gilmore gegen sich hatte und oh Gott, also. Der hatte
1: wirklich scheiße
0: gespielt, das stimmt. Gilmore war ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Ja.
1: Aber ähm, da mu muss ich wirklich sagen, das hat dann für Aaron Jones immer wieder diese Lanes geöffnet, ähm, die wir dann ab der 30-Yard-Line hatten wir dann quasi unser Run-Game gefunden. Dann hatte er diesen einen längeren Run, dann den Touchdown. Ähm, und im Prinzip, worauf ich hinaus wollte, ist, Jordan hat im ersten Drive den, den Ton gesettet, in Anführungszeichen, gezeigt, hallo, ich bin da und äh, ich bin in absoluter Hochform äh, und ja. ich bin Focal Point Nummer eins und damit hat er den Run für Aaron Jones geöffnet und damit im Prinzip gezeigt, okay, eure Defense mag eine Top-3-Defense in der NFL sein, aber ihr diktiert nicht das Spiel, weil wir sind auch eine Top-3-Offense in der NFL und wir machen das heute.
0: Und ich meine, das hat wenn, sich nicht mehr geändert. Sich, ja. ja. Ich meine, wir können das auch ein bisschen zahlenmäßig unterlegen. Also die Setline von Jordan auf ganz kurz: 16 für 21, 272 Yards, äh, drei Touchdowns. Das ist 99,3 QBR gewesen. Das ist eine Statistik, die führt die NFL seit 2006. Und, Und das die, ist der ESPN. höchste. Entschuldigung, ja. äh, beziehungsweise ESPN. Hm. Führt ESPN seit 2006. Und das ist der höchste Wert in einem Playoff-Game ever gewesen hat Josh Allen geschlagen, so 99,3, PFF hat Jordan Love bewertet mit der 92,5, das war das höchste, äh, die höchste Grade von einem Quarterback diese Woche in den Playoffs und seien wir ehrlich, Jordan Love war eine ordentliche Defensive Series von unserer Defense davon weg, auch mit dem perf äh, perfekten Quarterback-Rating aus dem Spiel rauszugehen mit 158,3. Ja. Das hatte er nämlich, als er rausgenommen wurde, dann, als er wieder reinkommen musste, gab es noch zwei Incompletions, das ist auf 157,2 runtergerutscht. Aber eigentlich, das Spiel über hatte Jordan Love das perfekte Quarterback-Rating in einem ja. Playoff-Spiel, auswärts in seinem ersten Playoff-Spiel. Ja. Und er hat, also, er hat
1: den Bann gebrochen. Wir sind das erste der erste Nummer-7-Seed ja. in der NFL-Geschichte, der sein Match-Up gegen den Second-Seed gewonnen hat. Ja. Ähm, also das ist ja wirklich, wir waren in der absoluten Außenseiterrolle und wir haben einfach absolut geballt. Und ich denke halt, dass man so weit gehen kann, dass man sagen kann, Jordan Love hat dieses Spiel so sehr an sich gerissen und so sehr diktiert, dass es auch für unsere Defense, sage ich mal, eindimensionaler wurde und dass unsere Defense irgendwie ein leichtes Spiel hatte, weil, weil die Cowboys einfach wirklich vom ersten Drive an wussten, okay, wir müssen wir müssen jeden Dri äh, jeden Drive scoren, damit wir hier heute ähm, ja, mithalten können.
0: So, und, auf jeden Fall also ja. Es war das ideale Szenario, in dem die Packers früh 14-0 geführt haben und die Cowboys dann eindimensionaler werden mussten, mehr werfen mussten. Äh, Dak Prescott hat 60 Pässe geworfen in diesem Spiel. Ja. 41 für 60, 403 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Äh, das ist wirklich also eine, eine Anzahl Und ich glaube, in dem ganzen Aspekt. Und ich werde nachher noch ein bisschen Stellt euch darauf ein, dass ich nicht ganz so positiv über die Defense rede, wie man das vielleicht denken könnte nach dem Spiel. Aber die Defense hat 95 Snaps gespielt in diesem Spiel. <lacht> 95. Ja. Das muss man sich mal vor Augen führen. Unsere Offense hat 56 Snaps gespielt. Die Jungs in der Defense waren auch einfach müde am Ende. Ja. Wir haben also. auch das
1: Time-of-Possession-Battle glaube ich bei oder mit vier Minuten verloren, soweit ich weiß, oder dreieinhalb.
0: Ja, die, ja. Wenn die 30 Plays mehr laufen, dann ist das ja auch klar. Aber ich ja. meine, am Ende des Tages, was bringt es ihnen irgendwo? Ja. Also, die Cowboys sind einfach nie wirklich reingekommen ins Spiel. Du hast es absolut richtig gesagt, das, das fängt bei John Love an. Und seiner Mentalität, dann dieses Spiel zu übernehmen und halt beim 2. und 13., wenn wir dringend ein positives Play brauchen, äh, diesen 22 Jahre zu äh, Romeo Dubs über die Mitte zu werfen. Aber es, es kommt einfach bei uns in der Offense gerade so viel zusammen, was einfach beeindruckend ist. Also Rashid Walker hat kein Pressure zugelassen. Elton <lacht> Jenkins hat kein Pressure zugelassen. Ich glaube, ähm, in der gesamten
1: Saison nicht.
0: Acton Jenkins hat, glaube ich, in der gesamten Saison keinen kein Sack Pressure zugelassen. Das, also kein, kein Sack. sack ja. zugelassen. Pressure bestimmt. Das, ist aber, ab, ja. das kann absolut stimmen. Mhm. So, Micah Parsons hatte zwar drei Pressures, aber seien wir ehrlich, es hat John Love null gefaced. so. Mhm. Ähm, wir hatten einen echt soliden Plan, um mit Micah Parsons klarzukommen. Und es ist einfach beeindruckend, wie Matt LeFleur es in den letzten Spielen immer wieder schafft, die, die key Matchups von unserer Offense gegen deren Defense auszunutzen. Und Wenn man sich die, dieses, die, äh, die Dallas Defense anschaut, eine der großen Schwachstellen werden wahrscheinlich die Linebacker sein, also Marquise Bell und Demont Clark, die auch kein sehr gutes Spiel hatten. Und wie oft haben wir die Cowboys über die Mitte attackiert? Und mhm. die Schwächen dieser beiden Linebacker ausgenutzt. Also, auch wenn du dir unser Running Game anguckst, wir haben ganz wenig Outside-Zone gespielt, wir haben ganz wenig Off-Tackle-Läufe gehabt, ja. weil wir den Ball mit Aaron Jones einfach durch die Mitte pounden konnten, weil wir die Defensive Tackles immer wieder von, von, ihr, von ihrer Position runtergenockt haben und die Linebacker auch nicht wirklich was ausrichten können. Und Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch mal ein relativ großes Shoutout auch an den Spieler geben, der dieses Jahr nicht, also sehr häufig auch kritisiert wurde und der auch in den letzten Wochen immer wieder ein bisschen up and down war, der aber aus meiner Sicht mit eins seiner besten Spiele in der Packers-Uniform bisher gemacht hat. Darf ich raten? Das war Josh Myers. Ja, ich, ah, jetzt habe ich es leider schon gesagt. Egal. Josh Myers hat einen richtig guten Job gemacht. Ja. So. Das ist super wichtig, weil ich glaube, wir haben es ja auch in der letzten Folge gesagt, der Weg für diese Offense, so erfolgreich zu sein, wie sie es aktuell sind, ist einfach nicht eindimensional zu werden. Wir müssen den Ball effektiv laufen können, um auch das Passing-Game so offen halten zu können, wie wir es am Ende haben. So. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das nächste Woche gegen die 49ers-Defense wird, weil man zum Dallas-Spiel halt einfach nur wieder sagen kann, wir haben unseren Offensive-Gameplan einfach durchgesetzt. Mhm. Also das war ein klassisches Spiel, wo du deinen Fuß einfach auf den Nacken des Gegners stellst und ihn dann nicht mehr runternimmst. Ja. So Die Cowboys hatten immer wieder so Momente, wo sie dachten, okay, vielleicht kommen wir jetzt wieder zurück ins Spiel. Die haben irgendwie vor der Halbzeit da noch einen Touchdown gemacht, danach ein Field-Goal und dann stand es irgendwie äh, ich glaube 28-10 oder so und es gab wieder so ein bisschen Hoffnung. Die Offensive geht halt einfach das Spielfeld runter und scored und es steht 34-10 und alle Hoffnung ist wieder weg. so Dann kommen die Cowboys zurück, scoren einen Touchdown, es keimt wieder so ein bisschen Hoffnung auf, die Offense drive das Feld runter und scored wieder einen Touchdown. Mhm. Also, es, ja. es, es war so beeindruckend zu sehen, dass man sich einfach auf die Offense verlassen konnte, dass sie ihr Ding ja. machen und ja, wirklich beeindruckend. Also,
1: um jetzt auch noch mal, also wir haben ja wirklich dieses Jahr extrem viel über Jordan geredet und seine Stärken und seine Schwächen herausgestellt. Der Mann hat sich natürlich extrem entwickelt. Zwei Punkte, die mir aufgefallen sind, wollte ich gerne loswerden noch, also die mir jetzt in diesem Spiel spezifisch aufgefallen sind. Zunächst wollte ich mal, falls es da draußen noch irgendwelche, irgendwelche Jordan-Hater geben sollte, äh, ich möchte euch füttern. Äh, es gab zwei Pässe, sogar back-to-back, -Back, die er verpasst hat. Er hat äh, einmal Jaden Reed auf einem Slant hinterworfen und ihm, ja. ihn dann auf einem Inbreaker, der einmal, also auf einem Shallow quasi an der rechten Sideline, extrem überworfen. Oder oder ja, ganz scheiße antizipiert oder keine Ahnung, ob da ein Windstoß unter den Ball runtergegangen ist oder was da passiert ist. Ähm, ja. Zwei Sachen. Einmal, wir haben gesagt, Jordan muss unbedingt äh, seine Mechanics clean kriegen, ähm, damit die Fehler, die er besonders in diesem Mid-Season-Slump gemacht hat, äh, nicht mehr passieren. Und ich muss immer noch sagen, also wenn Jordan einen Ball wirft, wo mehr als 40 Yards drunter sind, dann ist mir das auch lieber, wenn er seine Mechanics durchläuft. Aber ich glaube, das ist bei jedem Quarterback in der NFL so. Das ist selbst bei Josh Allen so, dass Josh Allen einfach akkurater ist, wenn er, wenn er sich an sein Muscle Memory hält, wenn er so einen Pass wirft. Aber Jordan kann diese Plays auch wirklich, wirklich mittlerweile, wirklich in Aaron Rodgers Manier, kann er einfach irgendwas mit seinem Körper machen und, und trotzdem das Play machen. Also ein Play, was in meinen Augen... Underrated ist, also ich meine natürlich, dass der Dontavian Wicks Touchdown, Ball Placement und Antizipation. Über den reden wir mhm. gleich nochmal. Wirklich, da wollte ich nämlich ja. noch zwei, drei Sachen um, zu dem. Aber da Chefskiss, ja, äh, mhm. sage ich schon mal jetzt. Ähm, der Romeo Dubs Touchdown, das ist wahrscheinlich der andere, den du erwähnen wollen würdest.
0: Äh, insane. Jesus Christ. Crossbody. Hast du gesehen, was Josh, was Josh Myers dazu gesagt hat? Nee. Josh Myers hat gesagt, er, er hat quasi gesehen, wie Jordan Love den Ball wirft und stand einfach nur da mit den Händen auf seinen Hüften und hat äh, den Right Guard John Runyon angeschaut und hat einfach den Touchdown-Pass nicht gefeiert, weil er mental nicht verarbeiten konnte, was John Love da gemacht hat. Nee. Er hat gesagt, es war mit Abstand der beste Pass, den er in seiner Karriere jemals gesehen hat. Und ich meine, der Mann hat immerhin mit Justin Fields Aaron Rodgers und Jordan Love zusammengespielt. Also, der hat auch schon ein paar gute Pässe gesehen, weil Fields hat im College ja auch ein paar geile Dinger. Ja. Aber was zur Hölle war das? Ja. Das ist so ein wilder Pass gewesen beim vierten und zwei. Und das Ding ist, da könnte man sicher sagen, ja, irgendwie Glück, dass der Verteidiger dann Der Verteidiger hatte keine Chance. Ja. Er hat den Ball einfach so geworfen, dass da niemand anders außer Romeo Dubs hingekommen wäre. Ja. Mit einer Ruhe. Ja. Also da saß ich auch, ich war wirklich sprachlos, weil ich nicht, also ich konnte auch mental nicht verarbeiten, was ich da gerade gesehen mhm. hatte.
1: Aber ich will darauf hinaus dass das nicht der beste Pass war, den er geworfen hat in diesem Spiel. Weil mir ist da so ein Ding aufgefallen. Äh, und ich habe auch War's gar nicht gemerkt, kurz? dass da jetzt großartig auf Twitter drüber geredet wurde.
0: Darf ich raten, ja. welchen du meinst? Ja. Es gab einen Pass zu Bow Melton, den ich richtig krass fand. Mhm, ich weiß nicht, ob das der ist, den du, den du meinst. Okay. Ich
1: meine, ich glaube, Tucker Craft hatte zwei Catches und der zweite. Ich glaube, der ging für sieben oder acht Yards. Und der war wirklich so
0: unfassbar insane, krass. also Play-Action nach links ausrollt und erst denken wir alle, okay, er läuft, er läuft und dann feuert er das Ding da wirklich auch wieder an die perfekte Stelle. Aber
1: weißt du, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, als ich das gesehen habe? Also, Tucker Craft war von der Nummer 2. Der Cowboys wirklich sehr gut gecovert. Ich weiß nicht, wer die 2 ist, ob das Jaron Curse ist.
0: Ich glaube, das ist einer der safe ja, John Lewis, ja, äh, John, ja, Jordan Lewis. Ja,
1: Jordan Lewis hat ihn eigentlich on Lockdown. Und Jordan Love ist, hat quasi gesidesteppt. Also, ich kenne das Sidesteppen zur Genüge, sage ich mal, vom Tischtennistraining. Ich habe meine Zeit lang Tischtennis gespielt. Und da muss man ja immer an der Platte hin und her sidesteppen. Und es ähm, ist ja schon eigentlich gar nicht so einfach, bis man das mal eine Menge trainiert hat, dass man so gut einen Schlag machen kann. Oder einen Ball werfen kann, während man diese Sidesteps macht, weil die einfach schwer zu koordinieren sind. Aber Jordan Love macht einfach richtig schnelle Sidesteps auf diesem Play, wenn Tucker Craft irgendwie versucht, sich freizulaufen, hat 0,0 Separation und irgendwann aus so einem Sidestep heraus feuert Jordan einfach nur aus dem Oberkörper und nur aus, dem, aus der Schulter und dem Arm, feuert er so eine, so eine Bullet an die Sideline, wo wirklich. Tucker Craft nur aufgrund seines Größenvorteils gegenüber Jordan Lewis überhaupt drankommen kann. Ähm, der Ball ist perfekt platziert und Tucker Craft macht eben diesen Catch und ich, ich habe das gesehen und ich wirklich, ich dachte, gut, welchen, welchen Pass soll der nicht können? Also Jordan. Ja. Also, ja. ja. ja.
0: Aber auch einfach, wenn man sich nochmal vor Augen ruft, was es auch für eine Situation war. Ich glaube, das war er hatte das Druck war ein relativ von Recht. wichtiger Drive. Ja. Ich, ich glaube, das war der 14, also der Drive, wo wir dann am Ende das 14 zu 0 äh, gemacht ja. haben. Also wir hatten die Cowboys gerade gestoppt, dritter und drei oder dritter und fünf an unserer eigenen 25 oder 30. Mhm. Also wirklich tief in unserer Hälfte. Wenn wir das nicht converten, müssen wir den Ball relativ schnell wieder zu den Cowboys zurückpanten und das Spiel geht vielleicht in eine andere Richtung. Und er, er läuft nach links raus und ich dachte am Anfang, dass er genug Raum hat, um den Ball einfach selber für einen First Down zu laufen. Aber die, also die, die Cowboys-Spieler waren in Pursuit und sie hatten es eigentlich alles sicher. Also er konnte nicht wirklich für einen First Down laufen. Aber John Love hat mich in der Sekunde an was erinnert, was viele Experten immer über Quarterbacks sagen. Vor allen Dingen über mobile Quarterbacks. Das ist der Unterschied zwischen einem guten Quarterback wie Justin Fields und einem überragenden Quarterback, wie es Aaron Rodgers ja war, der ja auch relativ mobil war ist, dass Aaron Rodgers, wenn er läuft, läuft, um zu werfen. Quasi er will das Play verlängern und läuft deshalb, mhm. anstatt zu laufen, um Yards zu generieren. Mhm. So. Er, Rodgers hat die Plays immer extended. Und dann irgendwann, wenn er festgestellt hat, ich habe hier eine Lane, aber ich kann nichts werfen, dann ist er trotzdem gelaufen werden. Justin Fields, wenn er aus der Pocket kommt, nimmt er die Augen runter und läuft den Ball einfach für 5, 6 Yards, ohne zu schauen, ob sich Downfield noch was entwickeln kann. Und John Love ist einfach wieder einer dieser Spieler. Was hat er wahrscheinlich auch von Aaron Rodgers gelernt. Wenn, wenn er läuft, schaut er die ganze Zeit downfield. Ja. Man merkt, dass er weiß, dass er die Plays mit seinem Arm machen kann. Ja. Und deshalb nicht zwang, also von sich selber gezwungen ist, den Ball zu laufen, sondern er lässt sich das Downfield entwickeln, weil er halt weiß, dass er so einen Pass zu Tucker Craft in die perfekte Position platzieren kann. Mhm. Und das ist wirklich, also wenn wir darüber reden, was ein Quarterback ausmacht, ist es Be wahnsinnig beeindruckend ja. so wirklich ja. und vielleicht ist das die perfekte Stelle um nochmal auf diesen Dontavian Wicks Touchdown einzugeben warte weil ganz kurz ich glaube davor ja.
1: möchte ich den zweiten Punkt sagen dann kannst du über den Wicks Touchdown ja, okay. sprechen weil ich denke das wird das ergänzen der zweite Punkt ist ähm, decisiveness also wo wir glaube ich beide so ein bisschen gerade auch wieder in diesem Mid-Season-Slump dachten, hmm, okay, manchmal, manchmal entscheidet er sich pre-snap und dann wirft er irgendwas und er sieht irgendwas nicht, weil, er, weil das Spiel dann doch noch einen Tacken schneller ist, als man denkt. Und wir haben letzte Woche schon gesagt, man merkt es, das Spiel hat sich für ihn verlangsamt, aber auch dieses Mental Processing von ihm. Also, es gab einen Slant auf Romeo Dubs auch, um, wo Romeo Dubs eigentlich auch gecovert war, aber auf dem Slant ist man ja immer nur so sehr gecovert. Um, und, und wirklich, man sieht, Jordans Augen sind eigentlich auf der rechten Seite des Feldes. Er liest, er liest, er liest. Uh, ich glaube, er liest ungefähr zweieinhalb Sekunden, merkt, okay, die Pocket kollapst um mich oder sie wird jetzt kollapsen und wenn ich nicht jetzt den Ball loswerde, dann habe ich ein Problem. Sieht Romeo Dubs und feuert das Ding. Ja. Also eigentlich noch bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte, ich kann es jetzt nicht genau sicher sagen, weil ich glaube, aus der Backkamera sieht man nicht, wo genau Dubs ist an der Stelle. Aber ich glaube, dass er die Throwing Motion anfängt. Ähm, also Jordan fängt die Throwing Motion an, bevor er zu Romeo rüber guckt. Äh, und ich denke mal, dass er den Ball wegsteckt, takt und den Sack nimmt, wenn Romeo dann nicht offen ist. Äh, das wiss wissen wir natürlich jetzt nicht, aber es sah so aus. Ja. Als hätte er quasi die Motion angefangen, weil er wusste, Romeo wird da sein. Ich schaue jetzt mal, ob er da ist und wenn ja, lasse ich den Ball los. Also so ja. sah das Play aus und dann kommt so ein Zip in die Hand von Romeo zu einem Handoff für, keine Ahnung, 10 Yards oder so. First ja. In der Red Zone Vielleicht
0: der Cowboys. Ja, um das noch mal kurz zu erklären, weil Wörter wie Decisiveness das ist mhm. jetzt äh, irgendwie, es erklärt sich ja nicht immer so von selber, was damit gemeint ist, aber äh, wenn man sich ganz kurz vor Augen führt, was ein Quarterback in jeder Situation macht, der kennt das Play, der weiß, welche Routen seine Spieler laufen und er weiß, es ist im Playbook auch schon vorgegeben, in welcher Reihenfolge er die Routen laufen soll oder quasi ne, soll. sich angucken soll. Ja genau, wenn er eine bestimmte Coverage hat. Das heißt, du schaust dir Pre-Snap an, welche Coverage könnte es sein, adjusted quasi mental, wie du das Play liest. Und in dem Fall war es so, dass er basierend auf der Coverage Pre-Snap wahrscheinlich gesagt hat, ich habe Romeo Dubs auf jeden Fall offen. Der wird 100% offen sein. Aber es kann sein, dass ich auf der rechten Seite noch ein Big Play habe. Genau, ein Touchdown. So, das heißt, Fall, ja. genau, er liest erst diese Route auf der rechten Seite, um zu schauen, ob er das Big Play hat. Und in dem Moment, in dem er sieht, ich hab's nicht oder es ist noch nicht weit genug, ich werde gleich gesackt, geht er zurück auf Romeo Dubs und wirft den Ball einfach, weil er sich selber vertraut, dass er pre-snap gegeben hat, dass Romeo Dubs definitiv offen ist. Und in diesem Mid-Season Slump war es so, dass John Love das auch gemacht hat, der hat die eine Seite gelesen und wollte dann zu seinem Checkdown auf der anderen Seite zurückkommen. Und er hat dann aber noch mal explizit geschaut, ob der Spieler auch wirklich offen ist. Ja. Weil er sich gerade nicht vertraut hat, dass er pre-Snap die Coverage oder post-Snap mhm. dann auch also Vor dem Snap liest du die Coverage, ja, und nach dem Snap liest du die Coverage auch noch mal. Weil die Coverage sich auch verändern kann, so. Ähm, das heißt, du musst post-Snap natürlich auch die Coverage lesen und dann immer noch sicher sein, dass diese Route offen ist. Aber in dieser Mid-Season-Slump hat er immer noch mal nachgeschaut. Und das hat noch mal eineinhalb Sekunden länger gedauert. Und dann war er halt gesackt. So. Und jetzt merkt man einfach, er vertraut sich 100 und er wirft den Ball dann halt einfach. Ja. Und das, also super beeindruckend. Und ja, du hast recht, das, das lässt sich irgendwo mit dem Adontavian-Wicks-Touchdown zusammenbringen, weil wenn man sich das ganze Play auch mal pre-snap anschaut. Und pre-snap ist eigentlich auch immer sehr interessant, was ein Quarterback macht. Und wir stellen uns hin, wir leihen uns ab. Und mit 10 Sekunden noch auf der Playcop kommt die erste Cadence von, von John Love. Das ist der erste Snap-Count. So. Also ein Dummy. Das heißt, wir snappen den Ball noch nicht. Aber die Linebacker sind heiß, die hören die Cadence. Und beide Linebacker kommen nach vorne. So, in dem Moment weiß Jordan Love ganz genau, okay, ich bringen einen Blitz so durch beide A-Gaps mit beiden Linebackern. Mhm. Das heißt, wenn die beiden Blitzen, haben wir, gemessen an der Anzahl der Verteidiger, die dahinter spielen, eine Cover Zero. Das heißt, die haben keinen tiefen Safety. Alle Spieler spielen Man to Man. Ja. So. Aber es sah aus, so. ich glaube,
1: Pre-Snap sah es aus wie ein Cover 4 tatsächlich
0: Ir irgendwie so aber dadurch dass er weiß dass die beiden inside linebacker mhm. blitzen müssen die beiden safeties ihre guys in ja. coverage haben ja. das heißt sie müssen auch vorkommen so dann adjusted er das play noch mal ein bisschen ich, er gibt glaube ich der offensive line einen call damit die diese, diesen inside also diesen, diesen blitz äh, picken holt Jaden Reed noch schnell in, in, in Motion, weil das ist halt das Play, und hat snappt den Ball mit einer Sekunde auf der Uhr. Und wenn man sich das dann anguckt, was er danach macht, er droppt sehr tief, um sich die Zeit zu geben gegen den Blitz. Ja. Und man sieht aber auch Ich glaube, ganzen, fünf oder sieben holt, Steps. Ja, wahrscheinlich eher ein Seven-Step-Drop. Ja. Aber er holt schon aus. Er hat den Ball quasi schon, schon am Kopf und schon bereit zu werfen. Und hält aber noch eine Sekunde inne. Weil in der Sekunde, in der er wie so eine Art kleinen Pumpfake macht, kommt der Safety aggressiv nach vorne geschossen, um sein Matchup zu nehmen und so nimmt er ihn aus der Route von Dontavian Wicks raus. Wenn er den Ball einfach hält und nichts damit macht, dann spielt der Safety noch ein bisschen off und kann quasi in die Dontavian Wicks Route noch eingreifen. So. Aber durch diese kurzen, aggressiven Ich werfe den Ball gleich, kommt der Safety nach vorne und du hast Wicks gegen Gilmer one on one in Coverage und da ist einfach Vertrauen da, dass Wicks Gilmore in der Coverage guckt. Und das hat er am Ende auch genauso gemacht. Und so, sobald er gesehen hat, der safety triggert runter, wirft er den Ball perfekt downfield. Ist ihm egal, dass gerade ein Linebacker vor ihm hochspringt, um noch den Ball zu blocken. Mhm. Jordan Love weiß ganz genau, wo er mit dem Ball hingeht. Und es war Schäfskis perfect Ballplacement. Mhm. Also Wicks hat tatsächlich den Ball noch fast gedroppt. Das sieht man dann erst in der zweiten Wiederholung nochmal, dass er den quasi hat, so ein bisschen fallen lässt und dann nochmal fängt. Aber wirklich, das Play war, also ich, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie beeindruckend das war, weil es zeigt, dass Jordan Love in gewissermaßen das Werkzeug eines großen Quarterbacks besitzt, dass er mit einer Defense spielen kann. Ja. So, die Defense diktiert nicht Jordan Love, wie er sie zu lesen hat, sondern er gibt der Defense vor, was er macht. So, er spielt mit der Defense und ich habe Total oft diese Woche gelesen, dass wir John Love immer mit Aaron Rodgers vergleichen, einfach aufgrund der Parallelen zwischen den beiden Karrieren. Aber dass John Love vielmehr eine Kombination aus Aaron Rodgers und Brad Favre ist, also aus beiden Spielern. Weil Brad Favre war, also war ähnlich, dass er viel mit der Defense gespielt hat, um den Ball aggressiv downfield zu pushen. So, der hat die Mitte des Feldes sehr, sehr aggressiv attackiert, während Aaron Rodgers eigentlich es komplett vermieden hat, die Mitte des Feldes anzuwerfen, ab, wenn es irgendwie möglich war. Ab der Finde-Verletzung. Ab der, ab der Jamaika-Finde-Verletzung, genau. Ja. So. Und das war das, was uns am Ende in der Aaron Rodgers-Ära oft gekostet hat, dass diese Mitte des Feldes er eigentlich relativ doll gemieden hat. Und John Love nutzt die einfach wieder aus mit einem Level an Ball Security, was er von Aaron Rodgers irgendwo gelernt genau, hat. Genau, was
1: Fav nicht hatte. Ja.
0: Was Fav nicht hatte, weil, guck dir die Spiele, die Spielzüge, die Würfe an, da ist, ich glaube, wirklich keiner dabei gewesen, der akut in Gefahr war, gepickt zu werden.
1: Ja, also man kann quasi also, sagen, man kann sagen, tatsächlich finde ich das auch ganz, ganz passend, also zu der Art und Weise, wie Jordan jetzt spielt in den letzten sechs, sieben, acht Wochen, er spielt wie Brett Favre mit den Tools von Aaron Rodgers. Ja, ja. kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ja.
0: Also das ist super beeindruckend und ähm, was ich auch sagen muss, was ich sehr beeindruckend fand, John Love ist auch hatte keine Angst davor, äh, die beim in Anführungszeichen Star Cornerbacks der äh, Cowboys zu attackieren, gut zu fahren. Gilmer wussten wir geht angeschlagen angeschlagenes Spiel rein. Sifan Gilmour ist viermal getargetet worden für vier Receptions, äh, insgesamt 81 Yards und ein Touchdown. Der gute Junge hat einen äh, 37,8 PFF-Grade bekommen mit einem 33,7 Coverage-Grade. Mhm. Und dann First Team All-Pro, Pro Bowl Corner, Interception, Return für einen Touchdown, Rekordhalter der NFL, Darian De Bland, vier Targets für vier Passfänge, 41 Yards, 30,1 Coverage Grade. Und das, meine Lieben, ist der, Be also zeigt doch mal eindrucksvoll, dass es vollkommen egal ist, wer in den Pro Bowl kommt, dass es relativ egal ist, wer in den All-Pro Team kommt. Am Ende des Tages wirst du darin gemessen, was du in den Playoffs machst. Mhm. Und da haben die Green Bay Packers den Dallas Cowboys einfach die Hosen runtergezogen. So. Und diese Cowboys Defense, die als oh, ja, die sind ja eigentlich ziemlich gut, es ist mit die beste Defense zu Hause, ah, die sind alle so toll, Micah Parsons hier, Micah Parsons da. Es ist vollkommen egal, wenn du gegen einen Offense kommst, die einen soliden Gameplan hat, die einen super Quarterback hat und die Playmaker hat, die Spiele, also die Plays für ihn machen, bringt dir das halt nichts. Ja. Dann kannst du dich halt nicht darauf ausruhen. Ja. So Und ich finde es super interessant, wie Fans von den Chicago Bears immer noch starr stehen und sagen, nee, wir sollten keinen Quarterback äh, draften, wir sollten mit Justin Fields weitergehen. Ja. Wenn du dir anguckst, was die Packers gerade machen, Justin Fields wird das nie werden. Mhm. Der wird nie ein, ein John Love-Type-Quarterback sein. Ja. Aber am Ende des Tages brauchst du solche Quarterbacks, um in den Playoffs wirklich Erfolg zu haben.
1: Oder du hast halt so. eine Jahrhundert-Defense, wie es die Ravens ja. mit Flacco hatten.
0: Die Broncos, als sie Peyton Manning auf Quarterback hatten, ja. so was die aber Ni deshalb, Jimmy Niners. Ja, die Jimmy Niners, aber deshalb muss ich auch noch mal ganz kurz, ganz ehrlich sagen: Ich glaube, dass unser nächstes Spiel gegen die 49ers am Ende des Tages ein vorgezogenes NFC-Playoff-Game, äh, NFC-Championship-Game ja, ist. auf jeden Fall. Weil gewinnen die Packers das, muss ich zugeben, man hat immer Respekt in den Playoffs, aber dann nicht aber mehr. die Lions und Bucks können wir beide schlagen. So, da das also wenn du dich an das bugs Spiel zurückerinnerst, da hatten wir historisch schlechte Defense leistungen mhm. Wir können eigentlich nicht noch mal so schlecht sein. So. Wir haben die Lions haben wir <lacht> in Detroit schon geschlagen. Ja. So. Das 49ers spielt noch mal ein guter Gradmesser, aber ähm, vielleicht ja. Wir haben jetzt wirklich viel über die Offensive Ja, warte, 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 aber ich glaube,
1: wir noch. müssen wir müssen an der Stelle äh, noch mal von unseren Romeo Dubs äh, Zitaten zurücksteppen. Da, da wollte ich gerade hin. Ja,
0: ich, da wollte ich gerade hin, ja. weil, mal ganz kurz, basierend auf dem, was ich am Anfang der Folge gesagt hat, Make your apology as loud as the disrespect was. Romeo Dubs hat seine Rolle gefunden und er hat sie in diesem Spiel perfekt ausgespielt. Mhm. Romeo Dubs hat wirklich embraced, dass er nicht der Nummer 1 Guy in dieser Offense sein wird. Und dass ihm das einfach dazu verhelfen wird, gute Matchups zu kriegen mhm. und er hat unaufgeregt und solide einfach Stefan Gilmore immer und immer und immer wieder vernascht. Mhm. So die, der Gameplan war auch wirklich perfekt, weil Matt LeFleur wusste, dass die Cowboys Defense Crossing Routes aggressiv jumpt, um Interceptions zu kriegen. So hat Aaron Bland ja seine neuen Picks und fünf Returns für ein Touchdown gefangen, weil er diese diese Crossing Routes immer sehr aggressiv spielt und Matt LeFleur hat sich gesagt, wer ist aktuell vielleicht einer der besseren oder der beste Route-Runner in unserer Offense? Und das ist wahrscheinlich immer noch Romeo Dubs. Der, der Junge läuft sehr, sehr schöne Routen. Das muss man ihm ja dann auch irgendwo mal ja, zugestehen. Er und,
1: äh, und er hat ihn einfach immer. Ich hätte gesagt, eigentlich, er und Tay teilen sich das so ein bisschen. Eine gute ja, nee, das,
0: ja, Deshalb habe ich dem, also Weeks läuft auch sehr, mhm. sehr schöne Routen. Aber äh, Jordan, äh, John Love. Uh, Romeo, Romeo Dubs auch. Und Metal mhm. Matt ihm das ganze Spiel über immer diese Sail Routes, so, so kenne ich diese, dass die so heißen, mhm. wo du quasi eigentlich antäuschst, dass du so eine Art Crossing-Route läufst. Du attackierst also die Mitte des Feldes und dann machst du einen harten Cut nach äh, sieben Yards und gehst nach außen. Hast eine, eine Out-Route. Und Stefan Gilmer war einfach, der war wirklich im, im Nirvana. Also Romeo Dubs hat den schon Richtung Cancun geschickt, bevor er überhaupt das Flugzeug betreten hat. <lacht> also das hat er, also da hat Romeo Dubs wirklich das gemacht, was, man, was er machen muss. Und Safe Hands, das ist ja was, was er in den letzten Wochen immer mal wieder nicht hatte. Aber er hat wirklich die Bälle einfach gefangen. So, Das war sehr wichtig. Er muss es weiter zeigen. Es wird jede Woche aufs Neue drauf ankommen, ob er diese Plays machen kann. Aber wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist ein unglaubliches Luxusproblem, dass du in jeder Woche nicht weißt, welcher von deinen Receivern über 100 Yards geht, es aber in den letzten drei Spielen immer einer geschafft hat. Ja. Wir hatten immer wieder in Spielen Guys, die einfach ihr Bestes gegeben haben. Wir hatten ein Malik Heath-Spiel, wir hatten mehrere Jaden Reed-Spiele, wir hatten zwei Romeo Dumps-Spiele, wir hatten Dontavian Wicks-Spiele. So. Wir hatten auch Christian Watson-Spiele. Wir hatten auch ein, zwei christian watson Spieler. das ist absolut richtig, aber es ist einfach unglaublich schön zu sehen, dass diese Offense ohne einen klaren Nummer-eins-Receiver funktioniert, weil es jede Woche jemand anders gibt, der die Rolle übernehmen kann.
1: Im Prinzip sind wir da angekommen, wo wir immer gesagt haben, als wir Davante hätten, ah, wäre es nicht vielleicht ganz cool, wenn wir keinen Nummer-eins-Receiver hätten, sondern wenn alle Plays machen die ganze Zeit, weil außer der da Davante sich niemand freigelaufen hat. Also ich muss immer noch sagen, also wirklich steckt Davante in diese Offense jetzt wieder rein. Ähm, und ich meine, es ist, es wird noch besser. Also es wird nicht schlechter. Ja. Aber, ja. also ich de deswegen, ich glaube auch immer noch, dass wir im Draft uns Richtung Receiver nochmal austoben könnten. Aber,
0: ja mein Gott, lassen Monique Namers oder Roma Doons an 17 fallen und du nutzt dein Draft-Kapital, um hochzutraden von 25, um ihn dir zu gönnen. Oder
1: von 32.
0: Oder von 32, ist absolut richtig. Hm. Äh, ich wäre absolut nicht opposed dazu. Nee.
1: Aber ach, es, ist, es ist mega, also, und also ich meine, dieses, dieses Team steckt halt in den Kinderschuhen und ach, es, ist, es ist einfach verrückt. Ähm, ja, wer, 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 hat, wer hat sich noch Shoutouts äh, verdient? Auf jeden Fall der highest graded player unserer Offense, immer noch auf dem Snap-Count, hat nur 15 Snaps gespielt, hat ein 93,4er Grade bekommen, äh, ein 93,7er Passing Grade bzw. Receiving Grade, ähm, und zwar Luke Musgrave, he stayed upright.
0: Oh, ich wollte, das den, den Soundclip, das war noch das andere, was ich am Anfang Luke der Folge Luke Musgrave,
1: wollte. Give it up ja. for Luke Musgrave, he stayed up. Oder upright. Ja, he stayed on his feet. Ja, es
0: war feet. so lustig, ja. als ich das danach gesehen habe, weil es auch so passend war. Mhm. Weil Musgrave, dafür wie groß er ist, hat er eine so schlechte Balance mhm. zum Teil. Und dass er da wirklich nicht hingefallen ist, als der Ball gezwungenermaßen ein bisschen underthrown war, weil einfach massiv Pressure bei Jordan Love im Gesicht war, einfach da auf seinen Füßen geblieben ist und den Ball in die Endzone gelaufen hat. Luke Musgrave, wenn wir keinen Nummer-eins-Receiver im Draft holen, ey, der kann auch ein Nummer-eins-Receiver sein am Ende des Tages. Ja. Der ist so ein Mismatch-Problem. Es gibt eigentlich niemanden auf dem Feld, der ihn effektiv covern kann. Linebacker können es nicht, Safeties können es nicht, Cornerbacks können es nicht. Ja. Der kann so ein dominantes Chesspiece für uns sein. Es ist super beeindruckend. Ja. Dann Aaron Jones
1: hat mal wieder gezeigt, dass das äh, ATT Stadium oder auch Jerry World genannt eigentlich Aaron Jones Stadium heißen sollte, ja. weil er da zu Hause ist. Er hat jetzt sieben Touchdowns.
0: In seinen letzten sieben Quarters da. Ja,
1: in seinen letzten sieben Quarters. Ähm, also, pfuh. ich dachte, als er diesen, diesen Breakout Run nach rechts in der Red Zone hatte, der dann für ein Holding zurückgegangen ist, ja. dachte ich wirklich, er wird wieder winken und einen Touchdown scoren. Ja. Also, aber da war, ja, da war nicht genügend Platz zur Sideline hin, weil wir äh, von der rechten Hash das Play angefangen haben tatsächlich. Das war beim ja. letzten Mal, als er gewunken hat, leider anders. Aber ich meine, der Typ hat halt auch gefressen. Ne? Ähm, ja. äh, also war un unglaublich gut, ist aktuell glaube ich in den letzten vier Games seitdem er wieder fit ist ist ja klar der beste Running Back der NFL statistisch gesehen ähm,
0: 21 Rushes 118 Yards 5,6 Yards per Run drei Touchdowns ja. Longest war 27 Yards Jesus Christ man ja dann Aaron Jones dann
1: muss man echt auch nochmal sagen also neben Rashid der insanes Spiel gespielt hat, auch Elton Jenkins hat toll gespielt, Runyon hat wirklich überraschend gut gespielt, hat einen 66,4er äh, ja, PFF Grade bekommen und das auch ähm, mit einem 81,9er Pass Block Grade ähm, verdient, also Runyon wird seinen Bag in der NFL kriegen, ich fürchte nicht bei uns, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ob Savage bezahlt werden sollte oder Runyon, wenn man einen von beiden nur zahlen kann, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Ähm ich denke, auch nach dieser Woche, trotz Runyons guter Leistungen der letzten Wochen, entscheiden wir uns wahrscheinlich, weil Sean Ryan auch okay gespielt hat für Savage.
0: Ja, ähm auf jeden Fall. Sean Ryan im Run-Game war brutal gut. Ja. Also, wenn er das noch ein bisschen in sein Pass-Blocking-Game mit äh, einbringt, kann der richtig, richtig gut sein.
1: Ja. Ähm, letzter Punkt noch zu dieser Offense. Äh, Deguara hat diesen einen, er hat einmal auf dem dritten Touchdown, ja. Ja, hat er Micah Parsons in Grund und Boden geblockt.
0: Äh, naja, das wird jetzt so auch nicht sagen. Er hat das gemacht, was er machen sollte. Gut, ja, und aber es ist halbwegs halt tief gegangen und hat Parsons aus dem Spiel genommen. Das ist ein Play, was nicht jeder Fullback macht. Das muss man auch mal dazu sagen, ja. das stimmt schon.
1: Ich glaube auch nicht, dass Dekuara das also konstant macht, um ehrlich zu sein.
0: Nein, auf keinen also, Fall. Auf der, der, den gleichen Block hat er schon viermal verpasst geführt in den letzten fünf Wochen. Ja. Also das ja. war schon
1: ja. aber ein guter Cutblock. Ja, das war schön. Ähm, ja gut, ich glaube, an der Stelle können wir die Offense rappen. Ähm, kurz noch ja. Emmanuel Wilson. Es macht halt einfach Spaß, finde ich, zu sehen, wenn man so einen undrafted Spieler hat, der jetzt auch wirklich lange verletzt war, der seine ersten Snaps wieder bekommt, weil er wieder fit genug ist und der dann auch Also ich finde, der hat gute Plays gemacht. Also es ist jetzt klar, er ist nicht Aaron Jones, aber
0: er hat ein paar gute Plays gemacht, ja. das stimmt. Ich
1: weiß nicht, wie sehr wir AJ Dillon wirklich vermissen. Also, Tendenz ist halt so ja. gar nicht. Aber.
0: Ja. Weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung.
1: Ja, was sagen wir defensiv zu der ganzen Geschichte? Uh, hat Joe Barry uh, sich aus dem Schneider gecoacht?
0: Nein. <lacht> ich ich gehe jetzt einfach mal on record. Ich glaube, Matt LeFleur wird Joe Barry behalten. Leider. Nein, für mich hat Joe Barry sich nicht aus dem Schneider gekaut. Weil, also, wir haben auch davor schon ein bisschen, vor der Folge ein bisschen darüber geredet, keine Ahnung so richtig, was die Cowboys offensiv da machen wollten, wo da so ganz der Plan war. Ja. Ähm, unsere Defense hat, und das möchte man ihr halten. drei, vier Key Plays in diesem Spiel gemacht. So, du hattest die zwei Interceptions, du hattest den einen Sack von äh, Keyshawn Nixon äh, und es gab, glaube ich, noch einen anderen Sack. Also, du hattest auf jeden Fall auch noch den Preston Smith Sack am Ende. Wir hatten vier Sacks, aber.
1: Luke, ja, Lucas Ness hatte einen.
0: Ich glaube, der Ness Sack meinte. Der, der hatte auch. Ich, ich glaube, der Ness Sack hat den Drive nach der Halbzeit gestoppt, wo sie dann nur ein Field Goal geschossen haben. Mhm. Was auch wichtig war. Ähm. Das waren, äh, das waren ein paar Key Plays, äh, die unsere Defense machen musste, weil sie haben ansonsten, naja, sich schon auch ein bisschen haben übers Feld treiben lassen.
1: Ja, also ich möchte mal sagen, auf dem ersten Drive der Cowboys haben sie ja gepantet, nachdem sie eigentlich relativ in Richtung ja, in Richtung Punkte zumindest mal gegangen sind und wir haben sie, ja, in der Mitte des Feldes gestoppt, gerade so außerhalb der field range ich weiß gar nicht, ob da vielleicht ein Sack war auch, ich meine sogar schon. Ähm,
0: Meinst du jetzt beim ersten Drive, ja. das war der -Nixon Ja ja.
1: sack ne? ähm, Man muss tatsächlich sagen, also wir haben, finde ich, extrem stark den Run gestoppt, also wir hatten da definitiv einen Plan, ähm, und den haben wir vor allen Dingen früh und in der ersten Halbzeit dieses Spiels eigentlich perfekt durchgesetzt. Ähm, wir haben gesagt, also gegen uns könnt ihr nicht laufen. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, äh, das kann ja eigentlich nicht der Gameplan gewesen sein. Ähm, da haben wir auch vor der Folge schon drüber geredet. Es kann nicht der Gameplan gewesen sein, gegen eine Mike McCarthy-led Offense und eine der pass heaviesten Offenses der Liga, zu sagen, okay, ihr könnt gegen uns nicht laufen. Und, ähm, der andere Punkt, den wir extrem stark durchgesetzt haben, war halt, wir haben die Splash Plays weggenommen. Ich glaube, Michael Gallup hatte einen tiefen Ball, der für mehr als 30 Yards gegangen ist. Aber ansonsten hat sich das auch arg in Grenzen gehalten mit den tiefen Pässen und äh, ich habe mir mal den Passing Tree für diese Saison von Rain Dakota Prescott angesehen. Je tiefer er geht, desto, desto effektiver wird er und desto gefährlicher wird er. Und ich meine, C.D. Lamp. Brandon Cooks, das sind halt einfach zwei extrem gefährliche Deep Threads und auch Gallup im Slot ist tief gefährlich, weil er den Speed hat. Von daher irgendwo Chapeau an unsere Defense, an unsere Defensive Back, dass wir, dass wir das rausgenommen haben. Wir haben quasi gesagt, ähm, da wo Dak am schwächsten ist, ist ja in der kürzeren und mittleren Distanz. Ähm, da soll er uns schlagen. Am allerschlechtesten ließ der auf kurze Distanz die Mitte des Feldes. Da haben wir halt eigentlich auch ordentlich dicht gemacht und halt gesagt, okay, wir, wir schlagen dich hier, also wir bekämpfen hier deine größte Schwachstelle, indem wir uns besonders drauf konzentrieren und haben dann da eben auch zweimal die Interception dann abgestaubt und eigentlich hätten wir vier haben können. Wir hatten mit der Devondre noch eine fallen gelassene Interception in der, in der Red Zone, was ja. dann nicht ganz so wild war, aber Drei Punkte hätten halt vermieden werden können vor der Halbzeit noch. Ähm, und äh, wir hatten diesen beinahe Pick auf diesem komischen Shuffle Pass da von, von Quay Walker. Ähm,
0: oh ja, das stimmt. Ja.
1: Und Dirk hat, glaube ich, über die Mitte des Feldes in dieser Saison sechs seiner Interceptions geworfen. In dieser Range, wo wir Interceptions gefangen haben. Und darauf haben wir uns fokussiert. Und das ist stark. Aber wir haben wir sind ein gefährliches Spiel eingegangen, weil wir gesagt haben, hey, Deck, äh, du bist in einer der besten West Coast Offenses aller Zeiten, wahrscheinlich designtechnisch äh, von McCarthy wie ähm, auch von der Besetzung her. Äh, schlag uns doch über außen, schlag uns doch kurz. Und er hat es nicht geschafft. Und da muss man auch einfach sagen, hat unsere Defense natürlich auch ein bisschen Schwein, weil Deck einfach wirklich scheinbar keinen guten Tag erwischt hat.
0: Ja und es, also ich habe das vorhin schon zu Simon gesagt so ein bisschen wirkte das Ganze auch so als ob ähm, ja wie sagt man das Mike McCarthy nicht sein bestes Game gecallt hat also mhm. es gab so ein paar schematische Dinge zum Beispiel bei der ersten Interception von Jay Alexander laufen die Cowboys auf der Playside also auf der linken Seite Uh, ein ein Routenkonzept, wo CD Lamp von außen nach innen motioned und quasi innerhalb zwischen Left Tackle und Brandon Cooks im Slot steht. Also sagen wir zwei Schritte hinter Brandon Cooks, der auf der Linie steht. Um, das Konzept, was sie dann laufen, ist eine Corner Route mit CD Lamp und eine Whip Route nennt man das mit ähm, Brandon Cooks, wo er als erstes antäuscht, dass er eine Quick Out läuft, also Richtung äh, Sideline und dann wieder nach innen kommt und eine Slant-routenmäßige Route quasi Richtung Mitte des Feldes läuft. Ähm, es ist so, dass wenn du dieses Konzept läufst, du den Flat Defender liest, also den Outside Corner. Wenn der Outside Corner sich zurückfallen lässt, um die äh, Corner Route zu verteidigen, dann nimmst du die Whip Route underneath für ein Gain. Wenn der Outside Corner mit also in die Flat geht und diese Whip Route verteidigt, dann hast du dahinter die Corner Route wide open. So, das heißt, wenn die Corner Route quasi der der Read ist, willst du, dass diese Route sich als erstes entwickelt. So. Diese Route muss sich schnell entwickeln, damit du den Read auf dem Verteidiger haben kannst. Und aus irgendeinem Grund haben die Cowboys es allerdings halt so gemacht, dass sie CD Lamp in den Slot gemotent haben, ihn zwei Yards hinter der Line of Scrimmage gestellt hat und damit quasi der, der Whip Route den, den Vorzug gewährt haben. Die Whip -Route entwickelt sich als erstes, weil CD Lamp einen längeren Weg bis zu seinem Punkt hat. So, normalerweise müsste es so sein, dass Brandon Cooks in den Slot geht und C.D. Lamp outs oder quasi online steht, damit er schneller quasi seine Corner-Route laufen kann. Und so hattest du den Punkt, dass in dem Moment, in dem die Whip-Route geworfen werden muss, damit der Linebacker nicht eingreifen kann, C.D. Lamp noch nicht an dem Punkt ist, wo du einen Read machen kannst. Hm. So Dak wirft also einfach die Whip-Route und hat halt vollkommen unterschätzt, dass J. Alexander nur diese Andanith-Route spielt wenn man sich das anschaut, eine Sekunde später ist CD Lamp wide open an der Sideline. Mhm. Also wirklich wide open. Weil er auch Outside Leverage gegen Carrington Valentine hatte, was für eine Corner perfekt ist. Das heißt, wenn Dak quasi eine Sekunde länger wartet und nicht diese underneath Route nimmt, hat er einen 25 Yard gain zu, zu CD Lamp auf der, an der linken Sideline. So. Aber er nimmt sich halt auch nicht die Zeit und das Design gibt ihm eigentlich ja auch nicht so wirklich die Zeit, Wirft einfach die underneath Route, wirft sie ein bisschen zu weit nach innen, nicht so wie Jordan Love, das gerne macht ein bisschen mehr in den Rücken. Ähm, und Jay Alexander kann das Ding jumpen. Und wir haben den ersten Turnover und ein extrem wichtiges Play für uns. Mhm. Also das war wirklich auch designtechnisch und von, von Deck nicht gut. Und dann die zweite Interception, äh, das hattest du dir ja noch angeguckt. Ähm, ja. Das war auch nicht Dak Prescotts feinste Stunde, weil er Pre-Snap eigentlich was ähnliches macht wie Jordan Love, indem er quasi die g on 2 das heißt, er hat seine normale Cadence, dann guckt er sich nochmal die Defense an und bei der normalen Cadence läuft Dana Savage zwar ein bisschen Richtung Line of Scrimmage, hält aber relativ schnell in. Hm. in äh, Dak denkt, Savage spielt eine tiefe Zone.
1: Beziehungsweise äh. eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, also wenn man sich das Play aus, also aus der Backkamera sozusagen anguckt, ob Deck überhaupt genau sieht, wo Savage ist. Also ich glaube, er sieht ihn mhm. nicht und das ist so ein bisschen out of sight, out of mind.
0: Ähm, das wäre einfach so wild, wenn dein erster und einziger Reed CD-Lamp ist und er hat ihn ja wirklich telegraphed. Er startet CD-Lamp ja direkt an. Ja. Dann musst du doch wissen, wo der tiefe Safety ist. Also auch
1: da muss man sagen, designtechnisch, er hat CD vorher auf einer Motion von rechts nach links, also von der rechten Seite der Offense auf die linke Seite. Um, ja. Und wir zeigen, <lacht> wir zeigen einfach, also wir haben äh, CD da in Double-Coverage gehabt, aber wir zeigen einfach Man-Coverage mit Devondre Campbell an und Devondre shadet CD von der rechten Seite auf die linke Seite rüber, geht mit ähm, und ich meine, das hat scheinbar Dag irgendwie da reingebatet, dass er <lacht> gesehen hat, okay, die CD ist jetzt im, im, im linken Slot und äh, Im schlimmsten Fall ist eine Double Coverage, Keyshawn Nixon und, und Devondre Campbell. Und dann sieht er, während des Snaps, während er eigentlich sich ja schon entschieden hat, okay, dieses Matchup nehme ich so oder so, weil CD ist besser als beide zusammen, ähm, sieht er dann noch, ah, okay. Und Devondre lässt sich übrigens in, in so eine Zone hinter der Defensive Line zurückfallen. Das heißt, er geht quasi von, von dieser um, Shade weg nach innen. Das heißt, er covert und faked quasi die Man-Coverage in dem Play und, und Deck guckt sich das an und denkt, ah, ja, das ist ja geschenkt. Er wirft diesen Pass und ich glaube, er sieht Savage weder noch denkt er drüber nach, dass Savage ja direkt hinter oder an dieser Route sitzt und hinter, hinter seinem Tident, hinter Jalen Ferguson sitzt und man sieht auf dem Play aber auch, dass Devondre eigentlich bei einem Innenbreaker dazu gedacht ist, dann Ferguson in dieser Zone, in die er rein droppt, zu übernehmen und, und Savage von oder ab dem ersten Bump gegen Ferguson quasi sagt, okay, ich spiele aber, falls die nach innen bricht, spiele ich die Double Coverage.
0: Aber da muss ich dich jetzt korrigieren, das war nicht Devondra Campbell. Sicher? Bei Campbell ist geblitzt bei dem Play. Ja, 100% sicher. Campbell ist auf dem Blitz bei dem Play.
1: Oh, kann sein, dass es das McDuffie das war? muss dann ja?
0: Quay Walker gewesen sein. Oder McDuffie. Einer von beiden. Ja, irgendein Linebacker
1: also, der, ist da. Oder vielleicht war es auch Owens.
0: Ich, ich, ich kann dir das so genau sagen, weil, wenn man sich das Play anguckt, das ist eigentlich brillant gemacht. so. Ja. Wir haben Was? quasi der. Ich, ich gehe stark davon aus, dass der Play-Call war, quasi jetzt versimpelt gesagt. Seite, wo C.D. Lamp ist beim Third Down, schicken wir einen Blitz mit dem Linebacker und der dahinterstehende Safety führt auf. Also der Safety übernimmt die Coverage-Rolle von Devondre Campbell und wir versuchen, Dak Prescott da einen Pick zu baiten, weil er will beim Third Down zu C.D. Lamp gehen. Die Rule of Thumb, also die klassische Regel für Quarterbacks ist, wirft dahin, wo der Blitz herkommt, weil da muss eine freie Zone sein und da soll der, der Verteidiger rein. So, in dem Moment, in dem CD Lamp von der einen Seite auf die andere Seite motioned, switcht auch die Packers Defense das Play. Das heißt, der Blitz soll nicht mehr über die linke Seite äh, unserer Defense kommen, sondern über die rechte Seite unserer Defense, also die linke Seite der Offensive Line. Mhm. So, deshalb triggert Savage auch zuerst nicht so aktiv runter, weil er erst weiß, dass er diese Robber Rolle übernehmen soll, in dem Moment, in dem CD Lamp auf die andere Seite kommt. Weil erst in dem Moment kommt auch äh, Drake Campbell mit. Stimmt, ja, ja. Blitzt und Savage übernimmt einfach seine Coverage-Rolle. Und da, es hat einfach wirklich perfekt funktioniert, weil dadurch, dass Drake Campbell mit CD ja. Lamp auf die andere Seite kommt, weil er jetzt über die andere Seite der Defense blitzen soll, ja, ja. denkt Dak, okay, geil, man coverage Keyshawn Nixon gegen äh, CD Lamb beim dritten stimmt. und fünf, nehme ich easy Touchdown oder ja. easy First Down quasi. Ja. So Dann kommt der Blitz natürlich auch noch genau aus der Richtung, denkt er sich perfekt, ich werfe einfach quasi blind da rein, wo der Blitz herkommt. Ja. Und Quay, und Quay, Quay hatte
1: das Pickup für Jalen Ferguson, das stimmt. Genau, ja.
0: Quay pickt Jalen Ferguson ab. Ja. Und, aber Daniel Savage sitzt ja die ganze Zeit eigentlich, liest der Decks Augen und weiß ja. 100%, der geht nicht zu Jake Ferguson, der geht zu CD Lamb. So, und in dem Moment, in dem er das liest und den Pick macht, das ist ein House Call. Ja. Also, das war auch immer klar. Ich weiß nicht, warum die Cowboys Play-to-Play-Announcers uh, gesagt haben: Ja, Pick, vielleicht wird es auch noch ein Pick 6, aber gucken, ob ihn jemand tackeln kann. Nee, den konnte keiner mehr tackeln, ja. weil er einfach auch fünf Yards Anlauf hat, weil Deck die ganze Zeit CD-Lamp anstrahlt. Und also es ist wirklich ein bisschen unerfindlich, wo ein Quarterback, der die ganze Saison eigentlich auf MVP-Niveau spielt, sein Read beim Third Down so offensichtlich macht. Also, Tja. Wahnsinn. Das kann ich nur immer wieder sagen. Wahnsinn. Mhm. Also, wie gesagt, ich muss auch sagen, credit where credit is due. Wenn der Gedanke von diesem Defensive-Play genau das war, dass du ihn halt in dieser Third-Down-Situation reinbeten willst, blind auf CD Lamb zu werfen. Holla die Waldfee. Ja. Klasse Call, Joe Barry. Ja. Klasse Call. Aber, aber auch aber.
1: wirklich ähm, da die die berühmten Cochones gezeigt mit dem Play-Call. Ja. Ne?
0: Ähm, auf jeden Fall.
1: Aber äh, ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also ich meine, wir haben halt diese tiefen Plays weggenommen, Jair hat ein gutes Spiel gemacht, Savage hat ein unglaublich tolles Spiel gemacht, hat vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach, einen 90,8er Coverage Grade bekommen von PFF, ähm, weil der echt, also oft runter an die Line gekommen ist äh, und Ferguson, der ja wirklich, wo wir auch vorher gesagt haben, der kann uns gefährlich werden, hat, was hat er? 750, 800 Yards gehabt diese Saison, echt ein gefährlicher Teil, der hat, den hat er wirklich, ähm, ja, gut aus dem Spiel genommen für, für große Teile. Ähm, mm,
0: die, ja. 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 Also, ich meine, Jack Ferguson hatte immer noch 10 Receptions für 93 Yards und drei Touchdowns, aber. Ähm, gut, aber es war auch.
1: Also, er hatte nicht immer die.
0: Die Coverage. Genau. Ja.
1: Aber ähm, immer, wenn Savage drauf war, war. <lacht> Echt, also gut. Und, und ich meine, danach hat er ja auch Credit bekommen dafür, dass er so ein wichtiger und großer Kommunikator ist. Und ich glaube, so ein bisschen Konsens ja. stellt sich ein, okay, unsere Defense ist tatsächlich besser, wenn er drauf ist. Ähm, ja.
0: Diese Stats sind wirklich wild. Keisha Nixon ist zwölfmal getargetet worden.
1: Zwölfmal? Ah, ja, oh. ja,
0: acht passe 8 Passumfänge zugelassen für 56 Yards. Mhm. Dann Valentine ist neunmal getargetet worden für vier Passfänge für 33 Yards. Quay ist achtmal getargetet worden für vier Receptions und 34 Yards. Devondre Campbell, ein bisschen zu erwartend, acht Targets, sieben Receptions für 85 Yards. Ja. Dann Eric Wilson hat einen Touchdown zugelassen in Coverage. Jonathan Owens hat einen Touchdown zugelassen in Coverage. Ja, Owens ja, war klar Savage der Savage ist einfach trotzdem noch mit einem Touchdown-Allowed gecredited worden von PFF und hat trotzdem noch 90,8 äh, grade. Also das der beeindruckend. Erste,
1: der erste Touchdown von Ferguson, der geht klar, finde ich, auf, auf Owens Nacken, weil er da einfach voll auf die, den Play-Action-Fake von Dag baitet und ja. denkt, es wird ein Run-Play das durch ist die so Mitte. Auch wie
0: wie Rashawn Gary seine Arme hochwirft und total entnervt ist, weil er weiß, da hätte jemand hinter mir sein müssen, um genau das zu verhindern. Ja, ja, ja.
1: ja genau. Ja, so ist das manchmal ähm, in der Defense. Und, äh, ja, wer, wer war ansonsten noch gut? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Quay halt wirklich auch, was Run-Defense angeht, sehr beeindruckend. Und ich finde, Quay ja. hat sich den Credit verdient, gemeinsam mit Kenny Clark, die wirklich beide tolle Spiele gemacht haben, also Quay äh, war wirklich unfassbar flink, Der hat, ein paar Mal hat er Zack Martin so richtig, richtig aufgefressen, hatte eigentlich meistens die richtigen Gaps, äh, hat wirklich toll das Spiel gelesen, äh, man hat halt gemerkt, okay, er vertraut seinen Augen und kann dann, weil er seinen Augen vertraut, kann er dann äh, seinen Körper quasi einfach instinktiv nutzen, um auf das, was er gerade sieht, sofort zu reagieren. Und man merkt, okay, auch für Quay Walker wird das Spiel quasi langsamer, finde ich. Äh, und dann eben so ein, ein Hall of Fame guard fast schon in Zack dann so aufzufressen. Klar, Zack kommt in die Jahre, aber ähm, naja, dann hat mir auch äh, Preston ganz gut gefallen, äh, auch wenn der nur ein 48er pff brade oh. bekommen hat, hat zwei Pressures und einen Sack geholt, hat noch einen Pass äh, verteidigt an einem wichtigen Moment. Ähm, ja. Und Preston hat immerhin doch einige Matchups gegen gegen Tyron Smith gewonnen und ich meine, Tyron Smith ist auch ein All-Pro-Tackle. Ähm,
0: ja. Ich muss sagen, ich fand unsere Defensive Line im Ganzen sehr enttäuschend. Gefühlt war nicht wirklich Druck auf Dak Prescott drauf. Also wir haben zwar 18 Pressures generiert, laut PFF, aber beim Schauen vom Spiel wirkte das nicht so. Es wirkte wirklich so, als ob Dak Prescott alle Zeit der Welt hatte. Und gerade Rashawn Gary, der viele Matchups mit Tyron Steele hatte, konnte da kein Kapital draus schlagen. Und mh, das fand ich nicht ideal. Ja. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Okay. Um. Wir können auch weiterhin die Mitte des Feldes nicht decken, muss man auch mal sagen. <lacht> ja. Also Coverage in der Mitte des Feldes ist nicht unsere Stärke. Und ich meine, am Ende des Tages haben wir trotzdem noch 110 Yards für CD Lamb, 103 Yards für Michael Gallup, 93 Yards für Blake Ferguson zugelassen. Also die Defense hatte auch schon ihren, ihre Struggles und hat es halt durch ein paar Big Plays ausgeglichen, in meinen Augen. Es war mhm. keine schlechte Leistung. Ähm, es war jetzt aber auch keine super dominante Leistung.
1: Ja. Und vor allen Dingen war der Gameplan halt auch riskant, kann man sagen, glaube ich. Ja. Dann haben wir gesehen, als dann die Starter gepult wurden, was deutlich also ich meine, Joe Barry hat es ja dann, also ich dachte kurz für eine Sekunde, oh das riecht irgendwie nach einer weiteren Joe Barry Masterclass die wir hier sehen ähm, als wir dann auf einmal ja Eric Wilson auf dem Feld hatten, Zane Anderson ähm, oh, das war wirklich, Robert ja. Rochelle hat glaube ich auch Snaps gekriegt und, und Anthony Johnson war dann drauf äh, und ich ja. dachte schon, äh, gut, dass wir Benny Sepp nicht äh, aktiv hatten an dem Tag, weil sonst wäre er auch noch auf dem Feld gewesen. Mm. Ja, da wurden wir gefressen. Also, Zane Anderson hat gezeigt, dass er ein richtig guter Special Teamer ist, äh, aber also hat. Ein schreckliches Safety. Ja, hat zu Recht einen 28er Defensive Grade bekommen von BFF. Ähm. Ja, Eric Wilson mit dem 34er-Grade, ja. also diese Depth-Pieces, die dann da drauf waren, also eine wirklich fragwürdige Entscheidung. Äh, ja. da, da hat
0: aber Matt LaFleur die Schuld für übernommen, ja. der hat gesagt, er hat die Starter zu früh ja. gepult und das wird ihm nie wieder passieren. Gut, probieren. aber
1: ich meine, irgendwo muss man auch sagen, also das war ein, ein Zeitpunkt, wo eigentlich klar war, rein rechnerisch, also die Cowboys können das fast nicht mehr gewinnen, ähm, aber eben nur fast nicht mehr.
0: Am Ende waren sie ein Touchdown, Onside-Kick und ein Touchdown davon entfernt. Also so, das immer
1: noch viel ist.
0: Ja, naja, gut, aber ich meine, du hast ja gesehen, wie sie am Ende des Spiels da das Feld immer wieder runter marschiert sind. Die Two-Point-Conversions ja. konnten wir auch nicht verteidigen. Also ein bisschen, also ich war auch schon ein bisschen.
1: Da war die Intensity also, raus, würde ich sagen.
0: Ich, ich kann mich ja jetzt hier mal outen. Ich. Habe das Spiel, glaube ich, als Sean Clifford reinkommt, habe ich mich von Simon verabschiedet und bin mhm. ins Bett gegangen, weil ich am nächsten Tag früh raus musste. Ja. Äh, bin ich ins Bad gegangen, habe äh, mir die Zähne geputzt, habe mich fertig gemacht, habe auf den Score geschaut und habe das Spiel wieder angemacht äh, auf meinem Telefon, als ich mich dann ins Bett gelegt habe, weil ich mir dachte Scheiße. Ja. Verdammt, du hast passiert hier. Ähm, ich fand äh, einer der, der Packers-Accounts auf Twitter hat es perfekt beschrieben. Uh, am Ende des Tages kann man vielleicht fast glücklich sein, weil diese, diese letzten paar Snaps könnten Matt LeFleur noch mal gezeigt haben, dass Joe Barrios einfach nicht ist. Ja. Und dass diese Defense einfach nicht gut genug ist und dass wir einen neuen DC brauchen. Aber mhm. ähm, wir gehen ja gleich in das Preview zur 49ers-Folge. Das ist für euch, die ihr das hört, der ja dann wahrscheinlich ein oder zwei Tage später erst für uns, das sind nur ein paar Minuten, aber kleiner Spoiler, ich habe ziemlich Angst davor, was die 49ers nächste Woche, also Samstag auf Sonntag, mit unserer Defense machen können.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, ja. Ich bin gespannt. Ähm, Ach, vielleicht ganz kurz noch zu den Special-Teams. Äh, Anders Carsten wieder mit seinem Gedächtnis-PAT, der verschießt wirklich einen pro Spiel und ansonsten sieht er relativ solide aus. Mhm. Das ist wild. Das habe ich so. Also, ich kann auch nicht verstehen, Aber wie er wirklich pro Spiel einen verschießt.
1: Darf ich, darf ich ganz kurz hier mal anbringen? Ähm, hätte er diesen, diesen einen PAT nicht verschossen, ist es halt ein 3-Score-Game an dem Punkt, wo es nochmal spannend wird und wo äh, ja. Clifford reinkommt und dann äh, ja. stellst du dann dir die ganzen Clifford Fragen gar drin. nicht mehr. Ja. Und letztendlich, wer weiß, ob nicht Anders Carlsons verschossenes Field Goal oder PAT eher gesagt, ähm, am Ende dazu führt, dass da nochmal intensiver über Joe Barry nachgedacht werden muss. Also wer weiß. I mean, sign me up, ja. sign me up. Aber das darf nächste Woche nicht passieren. Gegen die Niners kannst du dir sowas nie leisten. Das geht nicht, das geht nicht.
0: Ja. Das äh, wirft dann wieder die interessante Frage auf. Wäre es clever, einen Kicker nur für die PATs aufs Roster zu holen? Die Antwort ist nein. Also du musst ihm da schon vertrauen. Also wir haben schon gesehen, diese Woche ist Malik Heath inactive gewesen, ja. äh, weil du irgendjemanden inactive machen musstest. Wenn du jetzt einen Kicker nimmst, könntest also zwei Kicker Gut. Auf, auf dem Game Day Roster hast, ist halt
1: Inakbare wird wahrscheinlich auf IA gehen.
0: Ja, gut, dafür ist Brandon Cox dann ja nicht mehr inaktiv. Also genau. irgendwie müssen wir ja die, die pass rotation rotation Also hm. ja, 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 das so, King, ja, J.J. geht auf äh, äh, Injured Reserve, der hat sich das Kreuzband gerissen, leider.
1: Aber ist das confirmed jetzt? Ja. Oh, scheiße. Ach, ja. Also,
0: Rappaport hat geschrieben, das ist, it's believed to be, also es besteht der Glaube, dass er einen Kreuzbandriss hat. Zum einen, du kannst auf dem Feld schon relativ schnell einen Kreuzbandriss äh, diagnostizieren, weil es da so einen Schubladentest gibt. Mhm. Da besteht ja nur die Frage, ist das Kreuzband vollkommen gerissen? Was sind andere Bänder mit, noch in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, da es keine Korrektur mittlerweile gab, gehe ich stark davon aus, dass das Kreuzband wirklich gerissen ist, ja.
1: Na gut. Ist, was ist Ähm, also vielleicht, um das Cowboys-Thema dann jetzt abzuschließen, ich habe danach noch eine andere Sache, die ich noch mal anbringen wollte. Ähm, how about them
0: Cowboys? <lacht> ja, okay. Oh, diese Mannschaft, wirklich. Americas Team, ja. we them boys, ja, ja. we them year. Cancun. Ja. Ab geht's in den Urlaub mit euch. Ich fand auch, also noch ganz kurz Beside the point, aber ich fand die Memes hilarious, wo dann irgendwie Dak Prescott und Jalen Hurts uh, when they meet in Cancun at the, at the pool. Ja, yeah, Batman das, und
1: <lacht> Alfred, ne?
0: <lacht> ja, genau. Da, nee, das war, da, genau, stimmt, das habe ich auch noch gesehen. Uh, Mike McCarthy and Nick Sirianni when they meet at the Unemployment Center. Ja. Yeah. Und dann das Meme von Addison, und Alfred und Batman. Ja, yeah. brillant. Also, Brilliant. Uh, die NFC East uh, ist und bleibt immer gleich, in den meisten Jahren sind es einfach ein Haufen Frauds. Ja.
1: Ähm, also. Tatsächlich war das auch was, worauf ich hinaus wollte. Ähm, es gab ja mal diese eine Folge, wo ich gesagt habe, dass Jalen Hurts kein Top-10-Quarterback ist und äh, ich habe ja auch dazu gestanden, ich habe eine Liste ja. gepostet mit Quarterbacks, die ich für besser empfinde. Ja, und ich denke, dieser Take hat wie ein guter Roter den Reifeprozess angenommen und sich dann jetzt auch bewahrheitet in den letzten Wochen.
0: Ja, das muss ich eingestehen, da hattest du einen ganz guten Punkt. <lacht> ähm, man kann da sicher argumentieren, dass er das ganze Jahr verletzt gespielt hat. Also gerade in dem Spiel gegen die Bugs ist er massiv unter Druck gesetzt worden, mhm. ohne wirklich äh, Hilfe zu bekommen von den Receivern. Ich glaube auch, die bräuchten dringend einen neuen Headcoach, aber ähm, du hast absolut recht, äh, der Tag ist wirklich greift wie ein, keine Ahnung, 1999er Bordeaux, keine richtig Ahne. schön fein. <lacht> ja. ja, keine Ahnung von beiden, aber das das, was die in den Serien immer sagen.
1: Ja. <lacht>
0: Ja. Gut. Und, und damit würde ich sagen Ja, ja, nee, ja, ja was. Es,
1: es gibt eine kleine Schwierigkeit noch. Und zwar, äh, die nächsten Wochen wird es keinen, Also, es war ja jetzt Davy Selke Samstag am Samstag. Ähm, endlich wieder. Äh, die nächsten Wochen wird es das nicht geben. Äh, und ich möchte an der Stelle sagen, gute Besserung, Davy. Hoffentlich, hoffentlich kommst du bald wieder aufs Feld. Wir brauchen dich.
0: Ja. Also da kann ich jetzt mal ganz kurz sagen, es gibt genau einen Spieler vom FC Köln, den ich mag und den ich supporte, und zwar, weil ich den in meinem Kickbase-Team habe, äh, euer bester Verteidiger Timo Hübers
1: unser bester, das ist, warte mal, da muss ich jetzt noch richtig stellen, dass Jeff Chabot mit Abstand unser bester Verteidiger ist und Timo Hübers überhaupt keinen Fußball ey, spielen kann.
0: Also, ey, ich habe Timo Hübers in meinem kickbase team der macht solide Punkte. Ja, Timo Hübers, Hübers ist, bester Verteidiger. Timo
1: Hübers ist zweikampfstark und schnell, aber Chabot ist besser und hat wirklich ein tolles Auge und einen guten linken Fuß, also wirklich ja, toller gut. Typ.
0: Am Ende spielen sie doch alle nur beim ersten FC Köln, also ja, da würde ich ab. sagen. Vielen Dank fürs Zuhören uh, und wir hören uns im Preview wieder. Ja, bis, bis dann. dann.